0: Herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir sprechen heute über das Asian Disease Problem und erklären auch, was Framing damit eigentlich zu tun hat. Viel Spaß!
1: Ja, hallo Judith. Hallo Janis. Schön, dass wir uns wiedersehen heute. Und ähm, diesmal hast du ein Thema mitgebracht und zwar das Asian Disease Problem, das Asian Disease. Dilemma vielleicht auch. Ich würde einfach gerne mal fragen, was ist das?
0: Ja, das Asian Disease Problem ist ein Experiment, was in der Psychologie eigentlich sehr bekannt ist. Und da geht es um eine fiktive Situation, die man sich vorstellen soll. Und am Ende sollen die Versuchspersonen eine Entscheidung treffen. Vielleicht spielen wir es einfach mal durch. Sie zu Hause können ja auch gerne mitmachen. Okay? okay,
1: ja, ich bin Also
0: stellen Sie sich vor, Sie sind Gesundheitsminister in einem Land und es ist bekannt, dass in Ihr Land äh, jetzt eine Krankheit kommen soll und das ist eine unbekannte asiatische Krankheit, deswegen heißt es auch Asian Disease Problem.
1: Also asiatische
0: Krankheit. Genau, eine ne? asiatische unbekannte Krankheit und diese Krankheit soll erwartungsgemäß... 600 Menschen töten. Also die sollen daran sterben. Mhm. Jetzt sind sie aber Gesundheitsminister und können sich für ein Präventionsprogramm entscheiden. Es gibt also mehrere Präventionsprogramme, die entsprechende Konsequenzen verhindern können. Ja. Und ich stelle diese Programme jetzt gleich vor und äh, sie zu Hause und du kannst dann auch entscheiden, für welches Programm man sich entscheidet. Okay, okay? das ist meine
1: Aufgabe jetzt. Genau. Okay.
0: Jetzt gibt es, muss ich aber vorher dazu sagen, zwei Bedingungen. Also die eine Hälfte der Versuchsperson würde Bedingung, in Bedingung 1 sein und zwei Programme äh, vorlegen, zu denen Sie sich dann entscheiden müssen. Und die andere Hälfte der Versuchsperson hätte an, zwei andere Programme. Und deswegen okay. müssen wir es jetzt so einmal durch. Also
1: wir spielen das hintereinander durch. Genau, ne, was uns weil wir können
0: es jetzt parallel nicht machen. Ja, ja? okay. Also in Bedingung 1 gibt es zwei Programme und zwar bei Programm A. Da werden 200 Menschen von den 600 sicher gerettet.
1: 200 sicher gerettet?
0: Genau. Und bei Programm B werden mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel 600 Menschen gerettet und mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel wird niemand gerettet. Und okay. jetzt würde ich dich mal bitten, äh, dich zu entscheiden, welches Programm würdest du nehmen? Also äh,
1: entweder 200 ist sicher gerettet mhm. oder mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel,
0: wird niemand gerettet niemand und gerettet. Mit, einem, mit einer Wahrscheinlichkeit ja. von einem Drittel Ein werden alle, alle gerettet.
1: Ähm, puh. Das ist eine moralische, ja, auch eine moralische ja, Frage, aber das aber ist aber Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, ich würde dann lieber auf sicher gehen. Ich würde sagen. Alle sollen gerettet, also mög möglichst sicher sollen die 200 gerettet okay,
0: werden. Okay, also du entscheidest dich für Programm A. Ach, das
1: wäre Programm mhm. A in dem okay. Fall, ja.
0: So, jetzt hast du dich für Programm A entschieden ja. und jetzt machen wir nochmal die zweite Bedingung, also parallel sozusagen. Ja. Es gibt es jetzt wieder zwei Programme. Bei Programm C sterben 400 Menschen und bei Programm mhm. D stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel niemand und mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln sterben 600 Menschen.
1: Okay.
0: Für welches Programm würdest du dich jetzt, oder sie zu Hause können ja auch mitmachen, äh, entscheiden?
1: Also 400 direkt in den Tod schicken, eher nicht so. Dann würde ich doch lieber das Risiko eingehen an dieser Stelle und würde sagen, ich entscheide mich für Programm D, bei dem immerhin ein Drittel Wahrscheinlichkeit besteht, dass alle dass alle überleben. Ne? Richtig. So? Ja.
0: Okay. Deine... Also niemand
1: sterben okay. muss. Also du hast ja. dich jetzt
0: in der ersten Bedingung ja. für, für Programm A entschieden und in der zweiten Bedingung für Programm D. Ja. Und äh, deine Antworten sind sehr typisch. Also wenn man, typisch? Ja, wenn man oh, jetzt ja, okay. im Labor das äh, <lacht> untersucht, dann entscheiden sich wirklich die meisten Personen äh, in der Bedingung <lacht> 1 für Programm A, dass 200 Menschen sicher gerettet werden und in der zweiten Bedingung nehmen sie dann Programm D mit der Lotterie. Okay. Genau, das ist das Asian-Disease-Problem. Nicht
1: mehr und nicht weniger. Nee. Jetzt, na gut, das ist ein hübsches Experiment und ähm, es ist ja dann, das muss doch irgendwie auch eine Bedeutung haben sozusagen. Also man bleibt ja nicht dabei und macht irgendwie ein schickes Experiment und alle freuen sich, sondern was steckt denn jetzt dahinter? Ja klar, ja.
0: irgendwie, wo ist jetzt das Besondere? Ne? Ja. Das Spannende daran ist, und wenn Sie es zu Hause mitgeschrieben haben, können Sie es auch mal ausrechnen, dass jeder dieser vier Programme genau die gleiche Konsequenz hat. Nämlich am Ende werden 400 gerettet und 200 sterben. Also in, der, in Programm A werden ja 200 gerettet das bedeutet, von den 600 sterben auch 400 und in Programm C sterben 400, das heißt 200 werden auch Ja, mit auch einer gewissen gerettet.
1: Wahrscheinlichkeit. Es kommt ja darauf an, ob die Wahrscheinlichkeit eintritt. Ne?
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit sind ja bei Programm B und D. Ne? Bei A und C ist, ja,
1: genau. ist genau das gleiche. Ja.
0: So, Also jede dieser vier Optionen hat genau dieselben Konsequenzen, nämlich dass 200 Menschen sterben. Und deswegen müssten die, die Antworten, welches Programm gewählt wird, eigentlich zufällig sein. Also zwischen Programm A und B müsste es so 50-50 sein und zwischen C und D auch. Denn die tatsächliche Konsequenz ist identisch. Das Besondere ist jetzt aber, dass die, dass die Leute stark das eine oder das andere Programm präferieren. Genauso wie du es gerade auch gemacht hast. In ja. Bedingung 1 wählt man eher Programm A und in Bedingung 2 eher Programm D. Und die ja. Frage ist, warum? Denn die eigentlich, der eigentliche Unterschied zwischen den Programmen ist nur die sprachliche Darstellung. Die unterschiedliche sprachliche Darstellung der Konsequenzen, das bezeichnen wir ja auch als Framing.
1: Framing? Genau,
0: uh -huh. Also Framing, die, die Konsequenzen oder die Optionen werden sprachlich unterschiedlich dargestellt, obwohl der Outcome und die Konsequenzen einer Option genau identisch sind, nämlich dass 200 Menschen am Ende sterben und 400 gerettet werden. So und jetzt, äh, um nochmal in, in, in das Framing ein bisschen genauer reinzukommen, ähm, wenn man mal genau auf das Wording geachtet hat in der Bedingung 1, da sprechen wir immer davon, wie viele gerettet oder von nicht gerettet werden. ja Also wir sagen 200 Menschen werden gerettet und es gibt eine Wahrscheinlichkeit dazu, so und so viele Menschen gerettet werden oder nicht gerettet werden können. Und in diesem, in dieser, in diesem Experiment wird eine Rettung als Gewinn. Wahrgenommen, weil dann stirbt ja niemand. Das mhm. ist also ein Gewinn. Ja. Und deswegen spricht man hier von einem Gewinnframe.
1: Gewinnframe.
0: Genau. Ja. Die Rettung wird hervorgehoben oder eben die Nicht-Rettung. Und in Bedingung 2 haben wir sehr viel davon gesprochen, wie viele Leute sterben. Wir haben also so gesagt, es sterben so und so viele oder es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass so und so viele nicht sterben. Ja, und genau. der Tod wird hier als Verlust wahrgenommen. Ja, Nein, ja, wir wird, verlieren ne? die Menschen. Genau. Leben, ja. Also spricht man hier von einem Verlustframe. Und je nachdem, ob ein Gewinn oder ein Verlust geframed wird, wirkt das wirkt sich, und das hast du sehr ausführlich in dem Video zur Prospect Theory erklärt, ja, darauf aus, wie wie Menschen mit Risiko umgehen. Also wird ein Gewinn geframed, dann sind wir eher risikoaversiv. Wir meiden also das Risiko. Und du hast das auch schön beschrieben. Oh, ich will lieber die sichere Option. Ja, so, ja? Ja, 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 man, man sagt, oh, Risiko nimmt man nicht. Wenn aber ein Verlust geframed wird, dann ist keiner, und das hast du auch gesagt, ich will ja nicht direkt 400 Leute in den Tod schicken, ja. ja. Äh, deswegen wählt man eher das Risiko, obwohl rein objektiv alle vier Optionen genau identisch sind. Naja ja? gut,
1: einmal ist natürlich irgendwie eine Wahrscheinlichkeit drin und ja, dann klar. muss man mit dem Erwartungswert einer Situation... Rechnen sozusagen. Es würde bedeuten, dass zum Beispiel eine 10%ige Option auf 1000 Euro so viel wert ist wie 100 Euro. So wird in der Statistik dann auch. Na klar, aber gesprochen. Programm
0: A und C und B und D sind genau identisch. Bei B und D haben wir die Wahrscheinlichkeiten ja. drin und bei ja. A und C. Gibt es keine. Ne? Na, und äh, das, das Spannende, und, und das, um dein, auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass obwohl der, die Konsequenz immer identisch ist, die Menschen nur durch die unterschiedliche Darstellung auf sprachlicher Ebene das eine oder das andere Programm dann bevorzugen.
1: Ja. Also man muss einfach nur sagen, es geht hier um Verluste, du kannst was verlieren, oder in einer anderen Bedingung hier geht es um Gewinne, du kannst was gewinnen. Obwohl und am Ende ist zwar alles identisch, aber die Leute reagieren unterschiedlich darauf. Und das nennt man dann Framing, ne? Ja, genau. Ja, es wird also geframed. Ja, wunderbar. Ja, ein bisschen verwirrend ist es noch schon noch für mich und so. Ähm, vielleicht kann man das ja mal anwenden auf irgendwie so äh, ein Beispiel. Wir könnten äh, dieses Framing, wie, wie könnte man mit dem Risiko oder auf Sicherheit bedachte Entscheidungen irgendwie auslösen. Das würde, würde mich, glaube ich, schon noch interessieren.
0: Ja klar, also je nachdem, was jetzt vielleicht irgendwie in der Situation für, für wenn ich jetzt zum Beispiel der Gesundheitsminister bin, ja und ich muss dieses, dieses Problem dann entscheiden und ja. mich für ein also für ein Programm entscheiden und du hast jetzt äh, vielleicht das Interesse für das eine oder für das andere, ja, dann könntest du mit dem Wissen, dass wenn man einen Verlust schreibt, dass man dann eher risikosuchend wird und beim Gewinn entsprechend eher risikoaversiv, an mich herantreten. Und die, die Option so formulieren, dass ich am Ende die Entscheidung treffe, die für dich besonders attraktiv erscheint. Ja? Also wenn du jetzt willst, dass ich äh, ganz auf Nummer sicher gehe, ja, weil es für dich irgendwie gut, du kriegst dann deinen Gehaltsbonus oder so. Ja, ja ich verstehe. Ja, ja. <lacht> dann, dann kommst du zu mir an und, äh, und framest einen Gewinn. Denn dann sage ich, oh ja, und dann bin ich lieber auf Nummer sicher. Das kann man natürlich auch auf viele äh, banalere Beispiele vielleicht auch übertragen jetzt im Alltag. Jetzt ist man nicht jetzt nicht jeder hier zu Hause oder wir sind jetzt nicht Gesundheitsminister ja, und hoffen wir auch mal, dass keine unbekannte Krankheit in unser Land kommt. Aber das kann natürlich auch bei weniger relevanten äh, Entscheidungen mhm. trotzdem entscheidend sein und für das Individuum dann vielleicht einen Vorteil bringen. Und, ähm, ja. Wenn wenn man es jetzt selbst mal gehört hat, kann man sich vielleicht beim nächsten Mal auch hinterfragen. Okay, was mhm. was bedeutet Bedeutet das eigentlich, wenn von 600 Menschen 400 sterben? Das bedeutet ja dann, dass 200 gerettet werden. Ja? Also vielleicht sollte man auch sich das mathematisch dann in so einer Situation, gerade wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, nochmal ein bisschen genauer aufzeigen, äh, um dann auch nicht darauf hineinzufallen, okay, auf dieses ne? Framing, also, ja. damit dann Professor Erb am Ende seinen Gehaltsbonus kriegt. Ja? Ja, ja, ja. So. <lacht>
1: ich bin aber nicht von der Pharmaindustrie. Schon klar. Und ich habe auch keinen Draht zum Gesundheitsminister. Ja, alles klar. Naja, vielleicht fällt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch nochmal ein Thema ja, ein. Das genau. kann man auch gerne nochmal unten auf die, in die, die Kommentarfunktion schreiben. Wäre irgendwie schon spannend. Wie kriege ich meinen Partner dazu, ein Risiko einzugehen oder wie kriege ich meinen Partner, Partnerin dazu, vielleicht auf Sicherheit bedacht zu urteilen in einer bestimmten Situation. Ja, ja genau. Vielen Dank, Judith.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Janis, und Ihnen hat zu Hause hoffentlich gefallen. Äh, falls das so ist, dann lassen Sie gerne einen Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal und schreiben Sie auch gerne Beispiele unten in die K Kommentarfunktion. Viel Spaß!